0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados y para aficionados del deporte, del deporte rey del motor. Eh, ya sucedió, ya, ya ha acabado la carrera el Gran Premio de Turquía y sin ser la mejor carrera del mundial, sí que ha dejado pues bastantes cosas de las que vamos a poder debatir, eh, como por ejemplo ese error garrafal de equipo entre Red Bull, en, entre los dos pilotos de Red Bull, Sebastian Vettel y Mark Webber, eh, ¿verdad, Jorge?
1: Pues sí, quizás eh, la carrera se estaba poniendo un poquito aburrida y, y ese encontronazo entre pilotos, que creo que dará más que hablar de lo que lo comentemos hoy, ha sido parte fundamental de esta carrera.
0: Cosa que no ha sucedido entre la otra dupla de pilotos protagonistas de esta carrera, que eran eh, bueno, los del equipo McLaren, Jenson Button y Lewis Hamilton. ¿Me equivoco,
2: Osvaldo? Eh, no, no te equivocas, Gerardo. Buenas noches a todos. Sin duda... ...muy caballeresca, ¿no? ...como los eh, protagonistas de, de ese lance... ...Hamilton y, y Baton, dos caballeros ingleses... ...y tal cual eh, hemos podido ver eso ese, ese lance entre los dos.
0: Y también podríamos destacar, ¿por qué no? Que eh, Pedro ha, te, ha tenido un final feliz, ¿verdad Dani?
3: Pues, pues sí, por fin ha conseguido tener un final que es lo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo y lo que todos, yo creo que todos creemos que Pedro se merecía fuera de estar en los puntos, de no tener puntos o lo que sea el hecho de, de poder terminar una carrera que siempre se le veía acabar así un poco cabizbajo, pues eh, siempre, está, siempre está bien
0: Y creo que sin exageraciones podemos entonar una especie como de Maranello tenemos un problema Emanuel, ¿qué piensas?
4: Pues por una parte lo comentas, que tienen un problema porque mientras que McLaren, Red Bull, Mercedes da un paso hacia adelante, eh, Ferrari da un paso hacia atrás. Con lo que hay que empezar a moverse ya seriamente, dejarse de fedas ni nada de eso y centrarse en evolucionar el coche seriamente.
0: Bueno, pues de esto y de mucho más vamos a hablar en el episodio, capítulo, lo que sea, desde Boxes Podcast, que empieza ahora.
2: Y charlas podcast Aquí charlamos De los iPhones, De los Macs Y cosas así importantes Guarda, guarda eso Que ahí hay material Para hacer una promo
4: <risa>
2: Yo te digo, mira a, a mí me costó mucho O sea, cuando salió
4: O sea, pero estaba encabronado y, y Me lo compro, me lo compro Gemma la tenía loca, que y perdido Diciendo,
2: tío, cómpratelo ya Déjame tranquila No sé qué Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. imagínate.
4: Tú oirás ruido de fondo mío porque te vas a ir más pegando las platas y eso sí lo digo. Ah, y el blog y y
2: charlas.com.
0: Y como siempre, pues todos los fines de semana de carrera comienzan pues los viernes, eh, con unos entrenamientos oficiales. Eh, que han dado bastante de sí y donde ya pudimos entrever eh, que de alguna manera McLaren eh, le pisa los talones a Red Bull. Sí, viene a ser la tónica ya
4: habitual de los libres. Eh, estuvieron ahí en los primeros y los segundos eh, Hamilton y Baton, marcando uno en cada sesión el mejor tiempo y después acompañándole, pues Mercedes y Red Bull. Y después Ferrari... Siempre parece ahí que en los primeros libros hacen táctica de, de combustible... ...pero en este caso parecía ya indicar algo. Y después comentar el, la rotura de, de motor de Weber en los libros 2... ...que al parecer era un motor que ya llevaba muchísimo kilo, muchísimos kilómetros. De hecho estaba creo que en 50 kilómetros para que ya pasara el, el umbral. Y bueno, en los libros 3 pues Vuelten ahí... Parecía que la cuestión del chasis, que le apartó un poco de estar en la lucha con Weber en, en Monaco y en Cataluña, parecía que aquí parecía que iba mejor porque marcó los el mejor tiempo de los Libes 3.
0: Y ese mismo sábado en la clasificación eh, nos encontramos eh, pues con la gran decepción, yo creo, de los Ferrari. Ya no porque yo personalmente sea lonsista, sino porque de repente demostraron un rendimiento mucho por, muy por debajo incluso, de los Renault, eh, escudería por que en teoría está por debajo en cuanto a desarrollo del coche de este año.
1: Sí, y además, bueno, yo voy a darte ahí un poquito de brasa, Gerardo. Uy. Y también yo creo que eh, Alonso tampoco ha estado como se le esperaba. Falló en Mónaco y aquí parece que ha vuelto a fallar. Y creo que el equipo no está a la altura, como dices tú, Renault le está cogiendo la competencia... Pero creo que en este caso, Fernando, cuando lo hace viene que decirlo. Pero ahora mismo, pues no sé si es por problemas de coche, pero él tampoco está a la altura. Es mi
2: opinión. Sí, bueno, yo, yo también creo que luego de siete carreras, yo creo que ya ha, ha pasado suficiente tiempo como para poder confirmar sin ningún tipo de dudas que Renault, sin dudas, es la escudería revelación. Yo creo que no hay duda al respecto. Y me parece a mí que Ferrari podemos, por lo menos en mi opinión, muy, muy humilde y muy personal. Me parece que Ferrari, luego de siete carreras, es la decepción de este inicio de campeonato.
4: Pues yo ahí te voy a contradicir, porque a mí la que me parece la decepción es Mercedes, que iban a ganar el título, y están a, están a tropecientos puntos del primer
1: puesto. Quizás ahí otra vez el que falla es el piloto, y quizás eh, la gran esperanza heptacampeona del mundo no ha rendido como, como se esperaba. Y no su compañero, que al tran, -tran eh, va haciendo puntos y va sumando. Y de todas maneras es que este año está todo muy apretado. Y ahora mismo, por ejemplo, Mercedes está por delante de Renault y de, delante de Ferrari. No nos olvidemos. Lo que pasa es que tanto Red Bull como McLaren están muy fuertes.
4: No, no, no. Eh, Ferrari aún está por delante bastante Mercedes. ¿eh? O sea, 46 puntos por delante.
1: Sí, pero... Estoy hablando, si miramos la carrera de hoy... que ha sido ah, a día carrera. de hoy,
4: a día de hoy sí. A día, a, a de, día hoy. de hoy,
1: hablamos a día de hoy. Entonces, bueno, empezaron más flojos de lo que tal. Y yo creo que el gran fallo ahí ha sido eh, Sumaker, que le ha costado muchísimo coger eh, rodaje o ponerse a la altura de su compañero.
0: Que a todo esto no hemos comentado cómo terminó la clasificación, quién hizo la pole, eh, quién salió en primera línea... Eh, ¿quién, ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién nos quiere comentar cómo quedó la clasificación? Al menos los 10 primeros, para que nos hagamos una idea
3: Bueno, eh, si os parece lo, lo comento yo en La clasificación, pues eh, en un principio hubo más o menos lo que lo que se estaba esperando ¿no? Los eh, los equipos normales eh, han ido quedando en la primera, en la primera tanda, en la Q1 los Bueno, Vita Antonio y Lucci con, con el Force India y luego los Lotus, los Virgin y, y los Hispania Racing Team. Y en la segunda clasificación pues sí que hubo alguna sorpresilla y se quedaron fuera pues eh, Adrián Sutil, que ya había entrado alguna vez en la Q1 esta temporada, está haciendo unos buenos tiempos. La sorpresa de Fernando Alonso, que no consiguió pasar de, de la decimosegunda posición. Y luego ya Pedro de la Rosa, Sebastián Buemi, Barrichello, Alguer Suari y Nico Hulkenberg. Y luego ya pues en la, en la Q3 se pelearon los, los diez mejores tiempos. Y tuvimos a, a Kobayashi, que no lo está haciendo del todo mal. Eh, Vitali Petrov, que junto con su compañero... Eh, Cúbica. la verdad es que están sacando un rendimiento que no se le esperaba al Renault entre ellos dos, eh, Cúbica fue séptimo, y Petrov noveno, eh, Felipe Massa con el otro Ferrari y luego ya quinto Nico Rosberg y, y Michael Schumacher, eh, bueno Nico Rosberg sexto, Michael Schumacher quinto los dos con, con Mercedes GP y luego ya los McLaren y los Red Bull que quedaron Jenson Button cuarto, Vettel tercero, Hamilton segundo y Mark Webber primero eh, comentario aparte yo creo que merece
0: Sauber que de, bueno digamos que sigue está también siendo una gran decepción con respecto al rendimiento que parecía que podía dar pero que en esta carrera al menos por las posiciones es decir el, el que un Sauber entrara en la Q3 pues es algo
1: interesante y positivo ¿no crees? Sí y otra cosa que comentaremos luego es que han acabado los dos la carrera que yo creo que es la primera carrera de las siete que llevamos que, que lo consiguen los dos que el problema grave, grave de Sauber era la fiabilidad y parece que van encontrando su hueco y sus problemas los van solucionando.
0: Bueno, pues eh, así quedó eh, todo preparado para el domingo y el domingo nos hemos encontrado con una carrera que me vais a tener que contar porque yo aparte de las cinco primeras vueltas pues eh, no he podido ver, eh, motivos de trabajo me lo han impedido eh, y sé que ha sido, pues ha empezado un poco aburrida y luego al final ha habido algunos... Algunos duelos en cabeza que han hecho que, bueno, que, que sea una carrera digna de digna de la Fórmula 1. Um, que le voy a pedir a Dani que me haga, o, o a Jorge, ahora no recuerdo quién de los dos eh, se la había pedido, que haga eh, pues la crónica de carrera.
1: Quizás yo diría que ha habido un momento quizás un poco más monótono, pero la, la salida ha sido una salida muy buena. Eh, como decían todos los pilotos en los previos y ayer y demás, eh, sí que la zona limpia se ha notado y todos los que salían por los puestos impares, pues, han salido mucho mejor que los que iban por los puestos pares. Tanto es así que, que al final, pues, eh, por ejemplo, vete el paso a Hamilton eh, y Casi todos los que estaban en ese lado fueron pasando. Pero Hamilton, en una tercera curva estupenda, recuperó la posición y, bueno, continuó la carrera y al final se decidió mucho en el cambio de ruedas, que era obligado y necesario, que fue muy pronto para, para lo que era Turquía. Todo el mundo esperaba que fuera un poquito más tarde porque Turquía sabemos que tiene unas curvas muy muy fuertes y, y necesitas de unas ruedas en perfectas condiciones. Entraron en, en pit stop y los cambios llevaron a recuperar ese puesto a, a Vettel y Alonso también recuperó un par de puestos ahí. La carrera entró en un tramo un poquito aburrido y ya acabando la carrera fue cuando se produjeron pues el, el accidente de, de Vettel con, con Weber, el adelantamiento que para mí... El adelantamiento que le hace Alonso a, a Petrofes es de los que recordarán cuando pasen las carreras y, y alguna cosa más que hizo un final de carrera bastante, bastante interesante. Como también, por ejemplo, el, el duelo entre Baton y Hamilton, que acabó ganando Hamilton después de tenerlo superado Baton. Así que una carrera que acabó con Hamilton de claro vencedor, seguido de un jason Baton que se afianza ahí arriba en los puestos de cabeza y que Mark Webber, después de tener que pasar por boxes en el lance con, con su compañero, pues eh, consiguió mantener esa tercera posición y luego ya vinieron pues los dos Mercedes, que se mantuvieron ahí arriba sin demasiado problema y luego ya aparecieron los Renault y los Ferrari, eh, Kubica, Massa, eh, Alonso y, y luego ya vinieron los demás, pues Sutil y ya puntuó el BMW Sauber y demás. Así que una carrera que quizás en un momento fue un poco monótona, pero yo creo que como conclusión ha sido una carrera entretenida.
0: Bueno, fantástica la crónica, te lo digo yo, al menos me ha gustado mucho. A añadir a lo mejor tal vez, eh, ¿quién se ha llevado la, vuelt la vuelta rápida de la carrera?
1: Petrov, Petrov. Se la ha llevado Petrov y se la ha quitado al Gersuari. Y quizás ha sido por una estrategia... Pues bueno, eh, al Gersuari lo tenía muy difícil para adelantar a los... A los BMW Sauber, que el FDAC les debe funcionar muy bien, y aquí lo han demostrado, y han intentado una, est una estrategia distinta, y era ir a dos paradas, y lo único que le ha reportado es en un momento final de carrera pues ir muy rápido. Pero Petrov en su, en su lance con Alonso pinchó, tuvo que cambiar ruedas, y con neumáticos nuevos y últimas vueltas, justo en la última vuelta, le quitó esa vuelta rápida.
0: ¿Ves? Eso es lo, lo que pasa cuando no es la carrera que te quedas con... Con las noticias a medias. Y yo tenía la, la impresión de que había sido Jaime el, Jaime el que se había quedado con, con la vuelta rápida. Um, ¿Quién quiere añadir algo acerca de la crónica bastante completa que ha hecho Jorge o, o alguna, alguna reflexión que
3: tengamos que hacer a, a, después de lo visto en el Gran Premio de Turquía? Yo sé que quería comentar eh, un detalle que se vio hoy eh, bastante bastante gráficamente y es un adelantamiento que le hizo eh, a Michael Schumacher Jenson Button, motor Mercedes contra motor Mercedes aerodinámica de Mercedes GP contra la aerodinámica que ahora mismo tiene el equipo McLaren y la verdad es que a igual motor le, le quitó las pegatinas ¿eh?
0: yo he visto esa ese, en repeticiones adelantamiento y efectivamente eh, claro yo no sé si a lo mejor es el, ese F-DAC eh, que tiene McLaren que, que en velocidad punta le, le da esos kilómetros más puede ser
1: quizás eh, habría que comentar que este año pensar que hay carreras en las que, por ejemplo, McLaren ha ido muy mal, muy mal, muy mal. Y con estas pequeñas evoluciones que van introduciendo, pues eh, puede cambiar completamente el campeonato. Y este año el ganar carreras es mucho más importante por el tipo de puntuación de, de lo que era otros años. Y, y lo vemos claramente. Red Bull parecía imparable y, y parecía que iban a estar ahí fantásticamente bien y lo veremos cuando veamos clasificaciones pero pero esta alternancia en los puestos de cabeza aparte de hacer más entretenidas las carreras mmm, refleja mucho lo que es el campeonato
0: y por otra parte eh, de los retirados veo tanto a He Kiko Belainen en la vuelta 33 como a Jarno Trulli en la vuelta 32 con los Lotus que de los equipos novatos yo creo que son los que pues mejor lo están haciendo se podría decir y yo no sé si ha habido algún motivo en concreto para esos abandonos eh, común o, o ha sido simplemente lances de carreras. Uh, ¿quién me... La verdad es que es algo que me, me, me llama la atención ahora que lo veo.
1: Pues no, 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 no sé exactamente cuáles son los problemas. Hombre, ver que los, los equipos pequeños están teniendo muchísimos problemas porque España por ejemplo, eh, también tampoco ha llegado con ninguno de sus dos coches a meta y, y bueno, Virgin en esta ocasión sí, pero realmente... Deberían de tener una progresión, por lo menos en fiabilidad, que, que les permitiera estar haciendo esa, ese pequeño campeonato que hay a final de de, de de los puestos, pero pero no, realmente les está costando muchísimo ponerse al día. ¿eh?
0: ¿De alguna forma podemos decir que, que este invento de Mac Mosley de, de, de meter escuderías económicas en, en la Fórmula 1 está demostrando que no sé si fue, era la mejor idea ¿no? para, para jugar a la, a la Fórmula 1? Uh, no sé hasta qué punto son, son necesarios si, si de cara a próximas de próximas temporadas pueden estar al, al mismo nivel que las grandes O al menos estar ahí en medio O si esto va a terminar en, en una segunda competición dentro de dentro de la Fórmula 1
3: Yo creo que en los, en los últimos años se han hecho bastantes, entre comillas, tonterías eh, Normativas para adelante, normativas para atrás eh, que si ahora metemos el KERS, que si ahora lo quitamos, que si ahora aceptamos el, el difusor y dentro de dos temporadas lo quitamos. El tema de los equipos, eh, yo creo que entre comillas, tampoco es que sea lo peor que se ha hecho. porque bueno, metes dos equipos, luego los quitas y no hay. no hay un gasto, ¿no? pero todo lo que se está haciendo a favor del espectáculo que no parece terminar de cuajar. Yo creo que eso sí que le está haciendo sí que le está haciendo daño.
4: Y la estratagema esta de que Hamilton, Button y parece que también Webber, digamos que estaban ahorrando combustible hacia la parte final de la carrera, es una estratagema o era para que digamos que los pilotos se calmaran un poquito y guardaran las composturas.
1: Pues eso nunca lo sabremos, ¿no? Eso secreto del sumario, yo creo que eso nunca lo sabremos Lo que sí que podíamos hacer y, y hemos hecho un poco antes de, de empezar la, la, la grabación Es que quizás el lance entre Vettel y, y Weber ha sido lo más importante dentro de la carrera Y podríamos eh, posicionarnos ¿no? Y bueno, había diferentes opiniones y algunos de nosotros pensamos que a lo mejor Vettel está un poquito eh, sobrepasado por su situación en el equipo y, y sus dos carreras anteriores en las que pues, pues no le fue nada bien y, y quizás en esta su juventud o su, o sus ganas de, de sus ansias de ganar le han perjudicado y a veces hay que tener mucha cabeza aparte de saber correr.
0: Pues, eh, Jorge, permíteme a mí, que yo no he visto la carrera, hacer la pregunta.
1: Eh, en ese lance...
0: Bueno, que, ¿alguien lo puede comentar rápidamente, describir para, para las personas que no lo hemos visto?
3: ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues, básicamente lo que ha ocurrido es que, en, creo que es la recta de atrás, una recta larga, pues, eh, la velocidad punta de Weber fue suficiente como para mantener a, a Vettel en, en la trasera de su coche. Entonces... Eh, Vettel eh, se mete por el lado izquierdo, eh, el final de la curva es una curva izquierda, ¿no? entonces la trazada que suelen coger los coches es de derecha a izquierda, entonces Vettel metido por el totalmente por el lado izquierdo de la pista, eh, Weber poquito más hacia el centro, pero bueno, los dos eh, por la zona eh, poco óptima para hacer una trazada correcta en la curva, eh, Empieza el adelantamiento Vettel con, con una velocidad que la verdad es que nos sorprende un poco, ¿no? el, esa rapidez con la que sale, ese rebufo que le coge. Y resulta que bueno, cuando Vettel ha sobrepasado más o menos el coche de Weber, más o menos, porque bueno, más o menos estaba la rueda de delante de Weber eh, con la rueda de atrás de, de Vettel, pues Vettel intenta buscar la, la trazada buena, es decir, que giras hacia su derecha. Y es en ese momento en el cual pues Weber sigue recto y eh, además eh, creo que era antes de la señal de, de 100 de cien metros para. para la curva. O sea que iban con bastante. con bastante pista por delante. Y bueno, en ese momento, pues Weber, cuando Vettel se le echa encima, no puede hacer otra cosa que llevárselo por delante, ¿no? Eh, Weber sale recto y, y no tiene desperfectos en el coche como para. ...para tener que retirarse... ...y mantiene la tercera posición... Vettel en ese momento queda fuera... ...y sí que hace un par de gestos... ...pues reivindicando... ...que la culpa es de, de su compañero de equipo... ...lo estábamos discutiendo... ...y yo personalmente... ...la culpa es de, de... Vettel ...porque hace la pasada y fuera parte de que... ...le tenga que dejar pasar... ...no le tenga que dejar pasar... ...porque son compañeros de equipo... Eh, weber no hace ningún ademán no hace ningún gesto feo no le cierra el paso no lo echa de la pista de hecho yo creo que le deja el espacio justo para que le meta el coche sin que haya ningún problema lo que pasa es que vettel pues eh, se tira antes de tiempo reacciona antes del momento en el cual tendría que forzar a, a weber y, y es inevitable que se lo lleve por delante la culpa para mí vale. de vettel.
0: jorge tú qué
1: crees Hombre, yo creo que lo que decía, ha sido un lance de carrera y, y ese amago que hace Vettel cuando lo tiene superado a, a Weber eh, lo hacen pf, muchísimo todos los pilotos porque en el fondo es, hey, que voy, apártate que, y si el otro levanta el pie, pues ya tienes ganada la posición sin ningún problema creo que ahí se ha pasado, o sea, que ahí lo que tenía que haber llegado es a, a apurar en la frenada y y hacer su trayecto sin, sin meterse en el del otro. Si hay que echarle la culpa a alguien, pues pues a él, porque se ha jugado quedarse fuera y además ha sido el, el
2: gran perjudicado. Osvaldo. Pues yo, yo, como lo comentaba antes de grabar, yo me voy a mojar completamente y para mí el lance de Vettel eh, es inapropiado, sobre todo en la última parte cuando cuando gira a la derecha y, y, y se produce eh, el toque de los neumáticos, ¿no? yo, yo pienso que sin duda la, la culpa del, de la colisión es de, es de Sebastián Vettel y, y Weber pues simplemente eh, lo que hizo fue mantener su línea de carrera si Vettel lo iba a pasar, pues que se siguiera la línea que llevaba hacia la izquierda y no lo obstaculizara y lo hubiese pasado, yo creo que de ahí no hubiese pasado, lo que pasa es que bueno. Está un poco, Vettel está un poco consternado, creo yo, con los últimos resultados que ha tenido y viendo que realmente el enemigo que le ha salido no ha sido de otra escudería, ni Fernando Alonso, ni Hamilton, ni nadie, sino que el enemigo que, que le ha salido lo, lo tiene ahí en casa. Creo que no se lo esperaba y creo que toda esa situación lo tiene un poco consternado a, al, al joven Vettel y bueno, ha cometido otro error. Ya veremos si no lo... Si no lo, lo lamenta al final, ¿no?
0: Y Emanuel, ¿tú qué crees?
4: Pues yo también creo que que Vettel es el culpable, pero tampoco le quito, o sea, tampoco la culpa toda es de él. O sea, a mí Weber, antes, Weber, cuando entra a la parte final de la recta. Eh, mira por el retrovisor y ve claramente pasar a Vettel que viene Vettel tal y mantiene la línea hemos visto en la historia cintos de, adelanta, de adelantamientos entre compañeros de equipos y más o menos estas cuando, cuando hay claro pues digamos que uno cede y Weber no ha cedido y al final pues han llevado Vale, Vettel ha tenido tal pero Vettel, o sea Weber podía también suavizar la situación me quedo con lo que dijo Christian Horner, que ninguno de los dos se ha dejado su espacio.
0: Y la consecuencia ha sido pues, eh, que hoy estamos hablando de una victoria de Hamilton, cuando podríamos estar hablando de una victoria de Mark Webber o de, o de Sebastian Vettel. Eh, yo creo que son cosas que van a tener que solucionar en el equipo eh, para bueno, para intentar ganar el, el campeonato. Eh, yo creo que ha sido el, el, el lance... Pero por,
1: otro lado, pero por otro lado, yo estoy contento de que haya habido ese lance, ¿eh? O sea, yo prefiero, si, si tu compañero, yo prefiero eso que, que las órdenes de equipo cuando eran tan claras, por ejemplo, en la época Schumacher y Ferrari. Yo prefiero ver que se sale Vettel, que, que, que sale haciendo aspamientos en contra de su compañero. Tiene, son todos pilotos, todos tienen que ganar y cada uno tiene que dosificar sus fuerzas y saberlo hacer. Y Vettel podrá correr muy bien, pero está demostrando que no tiene la cabeza que es necesaria para ser campeón de, del mundo. Y yo agradezco que haya habido esto. Yo creo que, que es muy importante para el espectáculo y para la Fórmula 1.
0: No, de, de cara a la carrera, desde luego. De cara al espectáculo, desde luego. Como equipo Red Bull, sí que tendrá que... que, que yo creo que no, no va a animar a sus pilotos a que hagan acciones similares. Quiero decir, por su propia no, no, conveniencia. Sí, sí. Eh, pero uh -huh. de cara al espectáculo, pues, eh, fantástico. Ojalá... Vimos el adelantamiento de de Felipe, de Felipe Fernando a Felipe eh, entrando en boxes y, y dijimos, fantástico. Y si hubiera sido al revés, pues a lo mejor no hubiéramos dicho fantástico, pero, pero sí que hubiera sido parte del espectáculo, así que me parece me parece muy interesante. Bueno, eh, justamente pues eh, podemos decir que tenemos eh, entramos en directo con, con Agustín, que se acaba de incorporar un poquito tarde, pero, pero lo importante es estar aquí. Y le voy a hacer la pregunta así, a pelo, sin que sepa muy bien de qué estamos hablando. Agustín... ¿Quién ha tenido la culpa? ¿Sebastián Vettel o Mark Webber?
5: Buenas noches. Acerté, acerté. Acerté Con la respuesta.
0: Con ¿verdad? Pues, eh, yo no sé si es acertado. Desde luego, eh, es la, la aplastante mayoría de los que habéis visto la carrera. que Salvo Emanuel, que también eh, digamos, carga las tintas un poco contra, contra Weber, Pero yo creo que, que el, 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 lo que extraemos de aquí es que todos hemos visto que si a, a alguien se le puede achacar la culpa de del abandono de, de, de Vettel es, a, es al propio Sebastián Vettel. Ah, el
1: jurado de Desde Boxes eh, condena exacto. a Vettel. El tribunal,
0: el tribunal de Desde Boxes. Pues, eh, sí, sí, sí. Emanuel, dinos así para que nos enteremos cómo ha terminado la carrera.
4: Victoria para Lewis Hamilton la primera del año, la, la acompañó en ese 1-2 Baton, segundo, tercero Weber, cuarto Michael Schumacher. Quinto, Nico Rosberg, sexto, Robert Kubica, séptimo, Felipe Massa, octavo, Fernando Alonso, noveno, Adrián Sutil y décimo, Camu y Kobayashi, hasta ahí, los diez primeros con, con derechos a puntos. Un décimo, Pedro de la Rosa, duodécimo décimo, Jaime Guesuari. décimo, tercero, vinta, Antonio Lucci catorce, Rubens Barrichello, quince, Vitali Petrov, y dieciséis, Buemi, diecisiete, Hulkerberg, dieciocho, Glock, diecinueve, Digras y veinte, Karun Chandoc. Se retiraron, pues, en Abed, Kovalainen y
0: Y eso es lo que ha dado la carrera, eh, el Gran Premio de Turquía. Y lo que vamos a hacer va a ser una mini parada y ver cómo queda el Mundial eh, después de esta carrera. Osvaldo, eh, ¿cómo queda el Mundial de Pilotos ahora mismo? Eh, ¿Cuáles son la,
2: los puntajes? Pues ese tercer lugar uh, logrado por Weber luego, del, de, luego de la colisión con Vettel pues lo, le da los punt, unos puntitos suficientes para mantenerse en el primer lugar de la clasificación con 93 puntos y el segundo lugar de Jason Button pues lo vuelve a poner ahí arriba, ahora está de segundo con 88, Lewis Hamilton de tercero con 84. Fernando Alonso con 79 puntos ya va de cuarto y bueno Sebastián Vettel de quinto con 78 ¿sí? eso está entre el cuarto y el quinto pues un puntillo de diferencia ahí está, está peleado, luego tenemos a Robert Kubica 67, Felipe Massa con los mismos puntos, Nico Rosberg con 66, Michael Schumacher con 34 y cierra la clasificación Adrián Sutil con 22 puntos, eso en lo que respecta a pilotos, las escuderías pues McLaren ahora de primero, desbancando a Red Bull, pero solo por un puntito, 172, eh, pues Red Bull 171, tenemos a Ferrari con 146 de tercero, Mercedes 100 puntos, cuarto, luego tenemos Renault, Force India, Williams, Sauber, eh, no, perdón, Toro Rosso Sau y, y Sauber es el que cierra la clasificación con un puntito, luego Lotus ya no tiene puntos junto con las tres escuderías, Virgin, Hispania... Y, y ya está. Y, y vaya usted a decir quiénes son los otros, y, sí.
0: Y de momento, no, de momento hasta el año que viene no vamos a tener más escuderías. Eh, que no se me escape decir que en la Twitter encuesta que hemos hecho de quién es el mejor piloto de Turquía eh, ha ganado con una abrumadora... Bueno, hay que decir que esta vez no ha habido demasiados votos, nueve. Lo cual, pues, bueno, está bien. Pero os animamos a que entréis y dejéis vuestra opinión. No vais a ganar nada, pero al menos pues contribuís con vuestra opinión. Eh, el más votado ha sido Lewis Hamilton con eh, siete votos, eh, Jenson Button eh, tres votos, Mark Webber un voto, Michael Schumacher un voto y Fernando Alonso dos votos. <ríe> Curioso. Y siete y tres son 10, eh, 14, 16. Según esto tenemos 16 votos, pero aquí me dice que ha habido nueve. O sea que o ha habido tongo o este servicio nos está nos está fallando. No no es que se puede es que votar se puede. varias varias opciones que se cuentan con un voto. Vale 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 pues queda queda aclarado ahí. Um, Quien nos puede resumir el fracaso personal mío y el de algunos otros y el éxito de, de unos pocos en cuanto a la encuesta. Eh, perdón en cuanto a las porras. ...es Dani, ¿verdad?
3: Bueno, pues aquí estoy revisando... ...la trastienda de la porra... ...y hoy os puedo comentar... ...porque lo tengo aquí delante... Eh, ...que Osvaldo, por ejemplo... ...hoy ha hecho 58 puntos... Eh, ...luego nuestro amigo Samuel... ...ha hecho... ...ha hecho 48 puntos... ...David Tella, 35 y bueno, más o menos luego ya vamos bajando un poco hay quien solo ha acertado la pole y hay mucha, bueno hay unos cuantos que nos hemos quedado en cero puntos ¿y cómo queda la porra con esto? bueno pues queda Osvaldo en primera posición con 200 eh, Osvaldo, tranquilo tranquilo que... no no
2: digo nada no quiero hacer alarde propio mientras comentan la porra yo muero callado
3: es que, es que andaba alguien por ahí diciendo algo y no, me desconcentro bueno Osvaldo, 206 puntos eh, Jorge dos, eh, 176 eh, la verdad es que ahí te ha cogido un poco no, fatal, fatal. Osvaldo no,
1: esta, esta carrera horrorosa
3: y bueno, tenemos también con 172 ahí justito contigo Jorge, está Kikekam. Y David Tella con 161 puntos, que como dijo él, es carrera impar y le tocaba puntuar. Y efectivamente, puntuado. Y luego tenemos a José An, a Pichi, Samuel, Diller... Bueno, eh, vamos vamos viendo que la cosa está quedando ya eh, bastante bastante ajustada. Bueno, decir que Osvaldo, obviamente, es el primero de los de, de los que grabamos. Jorge está segundo. Eh, luego tenemos a Emmanuel Gerardo, luego estoy yo y bueno, el que llegó de último eh, Agustín está de último en la porra también, Sin tenemos que mejorar eh Agustín Agustín, te,
0: te, nombro, te nombro oficialmente el Hispania Racing de nuestra liga Dani, te nombro oficialmente el, el Virgin y yo pues me voy a quedar con Lotus, si os parece váyatela eh, además de eso el, en nuestras apuestas personales eh, que habíamos hecho, eh, vamos a ver quién se, a quién podemos considerar eh, ganador, ¿verdad? Pues sería en todo caso a Osvaldo también, nuevamente. ¿Qué creéis? Sí, porque a, a, adivinó, o sea, adivinó, predijo Hamilton y Weber, y eh, de tercero, y yo creo que es, que es justo vencedor nuevamente de, de nuestra predicción pública y arriesgada, ¿verdad? Osvaldo, eh, ¿qué, qué le, ¿con qué desayunas para tener estas predicciones?
2: Pues café con leche, nada más. Café
0: con leche. Vale, pues tomamos nota. Uh, si os parece, eso, eh, hacemos un drive-through y continuamos con algunas noticias muy interesantes. Y tal vez la primera, que podríamos eh, crear un nuevo apartado que sería Las locuras del tío. del, eh, del tío Ecclestone es eh, que van a montar de cero un circuito en Texas para la Fórmula 1 es decir ¿quién, cómo, alguien me lo puede explicar
5: no ya lo comentamos la semana la semana pasada eh, quiere entrar en el mercado americano porque es el donde está el dinero y va a intentar hacerlo a lo grande intentaba hacerlo por, por Nueva York que era el, el atractivo que le iba a suponer y nada, ahora va a intentarlo por el otro lado, por donde están, la supongo que terreno barato, intentar hacer un, un circuito ahí donde poder diseñar algo que sea no revolucionario, pero sí un poco llamativo para el mercado americano.
1: Hombre, es una pena que Indianapolis, como circuito histórico, se pierda de, del calendario y, y que nazca un nuevo circuito cuando en Estados Unidos circuitos hay... Y... A patadas, porque afición por el motor, quizás no por la Fórmula 1, pero sí por el motor hay mucha. Y bueno, Texas, pues quizás es porque es una zona de, de mucha industria automovilística y habrá recogido de allí algún tipo de, de apoyo. No sé, yo la verdad es que luego además sabemos que lo va a diseñar Til que me parece también, ¿no? Si no me equivoco, y, y bueno, quizás va a ser un poquito más de lo mismo.
0: Sí, ¿Por? añadir que... Di, 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 di. No, 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 por favor, Emanuel, por favor.
4: No, que empezará en el calendario en el 2012 y que han firmado por 10 años, con lo que esto va para largo. Y que a día de hoy los terrenos aún no están comprados y que creo que se van a gastar 200 millones o algo así, por el estilo. En Austin, más concretamente, será el circuito.
0: Eh, no, las dos reflexiones, aparte de que montar un hilcódromo. Eh, no sé hasta qué punto va a ser beneficioso para la Fórmula 1 a largo plazo. ¿Hay tradición de Fórmula 1 en Texas? Es decir, la gente tiene unas ganas locas de, de ver carreras de Fórmula 1 en, en, en Austin. Eh, el, el otro día lo leía que los circuitos este año están muy vacíos. Es decir, por televisión se ven, pues, lo ven millones, cientos de millones de personas, pero luego los, los circuitos están vacíos creéis, o sea, que decir da la sensación como que nos cuando, o sea, nos dirigimos hacia una Fórmula 1 donde el público, el público que está ahí en las gradas, no, no importa lo más mínimo y solo importa los derechos de televisión y la publicidad. Y a lo mejor no es malo, pero eh, es lo que queremos. O sea, lo, los aficionados de Fórmula 1 es lo que buscan.
1: Hombre, yo creo que en este caso, bueno, un poco lo que decía Agustín lo comentamos en el pasado. Eccleston está con mucho interés de que Estados Unidos entre entre en el mercado porque hay marcas, y yo hablaba la semana pasada de Ferrari, que están es una galería, una plataforma publicitaria impresionante. Y por eso ese interés especial de Eclistón de, de ir a Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha tradición de motor, pero muy especial, muy suya. Tienen la NASCAR, que es una competición muy, muy, muy especial y que solo se corre en ese tipo de carreras allí y luego tienen dos carreras de fórmulas importantes de de resistencia y demás, o sea, no son gente que, que esto del motor les venga de nuevo, lo que pasa es que lo de la Fórmula 1 sí que les queda un poco lejos y lo ven así un poco como de de, de reojo, no no le hacen toda la atención que quiere Cleston que tenga para bueno, pues para hacer dinero, más claro, no
4: Sí, sí, sino, mira Turquía, que tiene capacidad para más de 150.000 espectadores y que apenas llega a los 30.000 y que va a seguir en el calendario. Mientras esto tira en tele y que va a seguir tirando, eso seguro, pues.
0: No, no sé, la verdad es que esta noticia es para, para el deporte en sí, yo creo que es hasta eh, preocupante. Um, ¿Qué más noticias tenemos, Emanuel? Coméntanos algo así por encima.
4: Pues eh, parece que vuelve a haber un pequeño culebrón con lo de, lo de los neumáticos. Parecía que este fin de semana o sea, se iba a anunciar lo de Pirelli, pero parece que hay contraoferta de Michelin. Y esto va un poquito, se va a alargar una semana o algo así. Y ya empieza a ser un poco preocupante, porque los equipos ya tienen que tener ciertos datos para hacer sus coches el próximo año. Y lo que también se tiene que anunciar ya definitivamente es cómo va a ser el tema del Kers. O sea. ¿Quién lo va a dar? Si cada equipo se va a montar su Kers por su cuenta, si va a ser un único fabricante, si después las capacidades del Kers, cuánto va a durar por segundos, los kilovatios que va a tener para cada vuelta, etcétera, etcétera.
0: Luego también podríamos comentar... Eh, bueno, no sé si queréis comentar algo del Kers.
4: Nada, que Lotus ya ha dicho que el próximo año no iba a haber Kers. Bueno, que eso de que lo haya en todos los coches ya, ya empieza a ser un
0: poco ahí peleagudo. No habrá que ver. Como cada año están cambiando, yo creo que cambian demasiado. El año que viene no va a haber FDAC, no va a haber doble difusor, va a haber otros neumáticos y va a haber KERS. Entonces, eh, ya están los, los diseñadores, ya hoy, bueno, ya llevan un par de meses llorando. Y, y probablemente, pues... y probablemente repostajes otra vez. Ah, también. Ven, bien, bien, está
1: bien. Sí, luego nos venden la milonga de que es por tema económico, que el KERS es muy bueno porque ahorra combustible, ¿sabes? O sea, esta dualidad, eh, es yo creo que eh, alguien ahí tendría que darle una colleja a Eccleston y decirle mira, céntrate, no muevas esto todos los años y, y ponerlos... Hombre, las normas pueden ir cambiando, pero pero no pueden dar bandazos como están dando en estos últimos años.
0: No, ciertamente no, porque para al, al fin y al cabo no es beneficioso ni para el deporte ni para los, los aficionados. Um, tal vez una noticia rápida es la que Dallara, eh, que fue el constructor italiano que le hizo el coche a Hispania Racing y el equipo de Hispania Racing Team, han roto totalmente la relación, una, ya vimos que eh, Hispania no quedó para nada eh, contento con el producto que le entregó Dalara y parece que bueno ya van a empezar a evolucionar, no creo que demasiado, este, el coche de este año y también se van a empezar a centrar a, a diseñar su propio coche de cara, de cara al año que viene, ¿cierto?,
4: Cierto, cierto, que eh, además es, viene acompañada de una reestructuración directiva con ciertos nombres que todos nos suenan, Fernández Fernando eh perdón. Bueno. Ah, <risa> <risa> Bueno, no me sale el nombre. De
0: no, Boyer.
4: Boyer, el Fernández, el Fernández Tapias. Tapias. Y etcétera, etcétera. Ricachones de estos españoles que ahora están en el Consejo Directivo. Y se va a anunciar, no sé, la próxima carrera en Canadá o después o en Valencia. Seguramente en Valencia. De una reestructuración deportiva que se habla de que igual España compra las instalaciones de colonia de Toyota que de comprarlas sería un avance bastante importante.
0: ¿Y te atreverías a decir, Emanuel, que a lo mejor ese es el primer paso para el año que viene, tener un equipo Hispania-Volkswagen-Racing Team?
4: Por ahí van los tirs, aunque Caravante insiste una y otra vez de que de Volkswagen nada de nada,
1: pero vamos, esto parece... Hombre, pero Caravante ahí perdería... Es lógico que lo nieve, él perdería bastante importancia sí, sí, sí. el equipo, ¿no?
4: Él insiste en claro. llevar la base a Murcia, pero en Murcia hay que inventarse todo. Y está la base de Colonia, que es... está tirada casi, o sea, no hay nada. O sea, Está el coche, de... por cierto, el coche que va a ser para este año, que parece ser que iba a ser un muy buen coche. Eh, esta semana salió un reportaje de una revista, creo que alemana... Y decían que el difusor del Toyota era totalmente radical y que podía ser un coche súper competitivo.
0: Pues mira, algo, algo y, que nunca sabremos.
4: Y se habla de que Durango, que oposita para entrar el próximo año, podría comprarlo. Vamos a ver en qué, qué queda todo esto.
0: Esto es, eh, esto es muy divertido. Dentro de la Fórmula 1 es muy divertido. no sea, A mí me, me ha causado mucha gracia. Eh, como tú decías, el año que viene hay oposiciones. <ríe> Bernie Helston convoca una o tres plazas para la Fórmula 1 el año que viene y aquí ya hay un, como 15 equipos que están opositando para, para ser equipo de Fórmula 1 el año que viene sabíamos que iba a haber uno seguro, que es la plaza que no se llegó a completar de, de USF1, pero ahora podrían ser más
4: Sí, quedarse en reserva y cubrirse las espaldas por si acaso Hispania le sale mal el invento o Virgin o alguno de estos, o Sauber por gestión... cierto que un rumor de última hora es que hablaban de una posible unión de Sauber y Arth, el equipo de GP2
0: pero ya, ya han salido a, a negarlo mm. así que bueno vamos a ver ah, y por último una noticia económica eh, cuyo titular sinceramente no entiendo Emmanuel, explícamelo. Emanuel
4: pues unos datos de, de que la F1 mueve 3.800 millones de, de bueno 3.700 billones de dólares en numeración
0: americana, de, americana
4: que, que serían 3.800 miles de millones miles de millones de, de dólares y que supera el interior el producto interior bruto de España, por ejemplo que es de 1.700 y se queda por detrás de los productos interiores brutos de Estados Unidos, China y Japón por eso pongo la noticia porque es un poco o sea,
0: sí, sí y para, bueno desde aquí tengo que saludar a mi profesor de matemáticas, porque eh, 3.800 miles de millones eh, no existe. Eh, en todo caso son 3,8 billones de dólares, así que creo que eh, por todas las clases de matemáticas que me dio, le debo la, la corrección desde aquí. Eh, sí, me he equivocado. Pero sí, es decir, el, el negocio de la Fórmula 1, eso, es, es impresionante. Lástima que luego eh, ta, todo ese dinero no se vuelque en... Eh, en o sea, un deporte que genera tanto dinero tendrían que ser todas las carreras espectaculares. ¿No creéis? Sí, sí. Y bueno, apasionantes. No. Y no lo son a día de hoy. Esperemos que todo eso cambie. Bueno,
1: algunas sí, hombre.
0: Tampoco hay que ser tan no, negativo. Ya lo sé, pero es decir, cuando te dicen que, que este deporte mueve más dinero que el Producto Interior Bruto de España, eh, esto se lo cuentas a alguien que no ha visto una carrera de Fórmula 1 y mm, te diría, pues esto tiene que ser espectacular. Y es espectáculo para los que nos gusta mucho pero a veces... Eh, ¿Quién no se ha dormido viendo una carrera de Fórmula 1? Que levante que, levante la, que levante el micro.
1: Hoy, hoy volvemos a tener de algo... Todas, dí, Jorge, dí. De, de todas maneras, yo estas estadísticas así tampoco les daría demasiada... O sea, que, que el dinero que mueve la F1 es, es impresionante, sí, pero, pero no, sé, no sé cómo hacen este tipo de, de cosas. Es decir, eh, pf, a lo mejor contabilizan, no sé, no sé cómo lo pueden hacer, la verdad.
0: Hombre, sí, también son mucho de cara al titular y...
1: Claro, no lo no, no acabo de ver también yo. Es, el, verdad. es verdad, o sea, es verdad que mueve muchísimo dinero y tal, pero bueno. Hay que dejarlo en esa anécdota y, y, y hay que decir que sí que hay espectáculo, ¿eh? Y yo creo que, hombre, no todas las carreras hoy hemos tenido un poco de cal y un poco de arena y, bueno, pues... pues han tenido momentos muy muy interesantes y, y
4: si no se hace, el realizador pone un plano de una predicción meteorológica y ya, ya tenemos espectáculo para las últimas
0: vueltas ¿eh? incertidumbre ahí claro bueno chicos, eh, pues eh, yo no sé si alguien tiene algo más que añadir o si no podemos que comenzar a dar el cierre a este episodio, pues yo creo que bastante interesante eh, porque bueno, nos ha dejado una carrera como decía Jorge, que sí ha dado bastante espectáculo, tal vez no, no el 100%, pero sí ha dado un, una buena lección de espectáculo y deja las cosas más todavía empatadas eh, en el Mundial. No lo hemos comentado y no me quería, bueno, seré yo el que me interrumpa a mí mismo para decir eh, que no hemos hablado de algo y es que eh, los Red Bull que hasta ahora parecían inalcanzables, pues han sido alcanzados, eh, es decir, no se han conseguido escapar y es porque McLaren está justo detrás, al menos en esta carrera, justo detrás de los Red Bull. Entonces, eh, para aquellos que no quieren tener eh, pues, dos coches eh, a una velocidad y el resto a otra, pues eh, sí hay esperanzas. ¿Alguien lo ve como yo o simplemente es cosa mía? No, no, no
4: es cosa tuya. De hecho, yo pronostico que McLaren va a acabar el año arrasando.
0: ¿Te jugarías una mariscada conmigo eh, con esa afirmación?
1: Me la juego.
0: Bueno, pues ya está. Ha quedado grabado. Ahora ya nadie podrá decir que no. Pues,
3: eh...
1: Pero yo añadiría algo, Yo ya diría algo. sí que es verdad que McLaren puede acabar, como dice Manuel, pero creo que es que este año la cosa está muy reñida y que, y que lo mismo... Ferrari tampoco va a acabar tan mal como ha demostrado en esta carrera y seguro que va a evolucionar para arriba. Mercedes ya ha empezado a evolucionar también y equipos más pequeños como Renault y tal pueden llegar a quitar puntos. Y y vemos cómo va la clasificación acordaros cómo estábamos el año pasado en clasificación teníamos a, a un Brown GP que, que, que se salía, que estaba muy por encima del resto y, y ya dándolo casi por ganador del, del campeonato este año fijaros que pues eso el puesto de, de, de escuderías ahora mismo lo, lo lleva McLaren y, y probablemente a día de hoy no es el coche más rápido así que este año es yo creo que puede pasar de todo
5: lo, lo único que quería comentar, que no estuve en la primera parte del podcast eh, vale, McLaren se está acercando mucho, y hoy hizo primero y segundo porque la pifiaron realmente Red Bull no sé si eh, Vettel mmm, se está frustrando se está obcecando de que Weber le está, le está comiendo las papas pero mmm, nada Ahí no... Eh, yo creo que hoy podrían haber hecho primero y segundo cerca Hamilton. Sí, porque Hamilton conduce muy agresivo, pero iban primero y segundo muy fácilmente.
2: Tampoco es que los... No, no, Agustín, <coughs> iban, iban los McLaren y los Red Bull, iban los cuatro más o menos jun bastante juntos de y ellos cuatro despegados del resto, pero yo creo que... Las dos escuderías en esta carrera específicamente han estado muy, muy, muy parejos. Claro, en
5: las partes, eh, en los circuitos rápidos van a estar muy parejos. En los par en los eh, circuitos que sean un poco técnicos, eh, los Red Bull van a seguir eh, alejándose. Entonces, eh, y, hoy, y hoy la han pifiado de manera porque se podían haber alejado eh, considerablemente, tanto en el, por equipos como por conductores pero eso esta, estas tonterías que se nota inexperiencia para ganar un campeonato es lo que al final va a permitir que Hamilton se acerque, que McLaren logre acercarse o tener opciones para el campeonato de constructores y... que ya las tiene claro, siempre las tuvo pero si hubieran hecho primero y segundo no tendrían tantas si no bueno, la, sí. si no la ya, hubieran porque, pifiado pero en pero carreras anteriores también... no tendrían tantas a eso me refiero. No
2: digo que ahora pero, mismo. Pero hoy ah, también, yo creo que hoy también nos estamos olvidando de un pequeño detalle que es cuando cuando han entrado los coches la primera vez a, a boxes. Hamilton estuvo a puntito de salir por delante, si no es porque la pifian en los mecánicos. ¿eh? Entonces no es nada más que Hamilton gana por el por el por el accidente porque es cierto que también tuvo su oportunidad en los boxes pero bueno hubo hubo pifia de McLaren y luego pifia de Red Bull y bueno eso es parte de la carrera pero Hamilton ha tenido ahí ha tenido muy cerca la victoria no solamente por el por el por el accidente y de los en cuenta
5: ¿no? que también ganó que no le pasó Baton porque el equipo le 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 avisó entonces si fuera eh, Vettel o fuera Weber quien fuera detrás de Hamilton también tendría po posibilidades de ganar esos son supuestos que iban primero y segundo Weber y Vettel en ese momento de carrera y que tenían todas las opciones de ganar ya lo veremos en, el, en próximas carreras como pero... tú has
0: dicho Agustín y para empezar a cerrar esto ya lo veremos eh, Agustín, eh, Agustín Verdugo 789 indicando que tendremos que ver qué es lo que va a ocurrir eh, ¿Yo qué predigo? Pues yo predigo que para el Gran Premio de Canadá Ferrari va a traer una actualización del Copón y Fernando va a ganar todas las carreras hasta Abu Dhabi. Y si no, va el tiempo. <risa> Eso es optimismo. ¿y? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues eh, vamos a comenzar si queréis la despedida eh, y le voy a dar la primera palabra a Osvaldo que nos puede comentar de qué forma se pueden poner en contacto con nosotros.
2: Eh, pues sí, bueno, yo me despido hasta la próxima semanilla cuando estaremos hablando un poco del previo del Gran Premio de Canadá y pues como nos pueden contactar, muy fácil Facebook, esa red social tan popular y que a todo el mundo le gusta ya saben, facebook.com barra desde boxes y pues las la últimas semanas he estado un poco animadillo la gente ha estado escribiendo en el en el wall, así que pues yo los, los, los insto a que sigan escribiendo y siempre alguno de nosotros les contestará. Así que vamos a darle un poco de vidilla a esa, a esa pared de Facebook y, y compartir un poco entre los que nos escuchan y, y, y nosotros. pues Así que eh, mi reiteración de lo, vernos en una semanilla y bueno, estamos en contacto. Hasta luego.
4: Mira, después le echaré un ojo a ver qué, qué ha dicho la gente en el muro de Facebook. Y si os gusta más Twitter, que posiblemente... Es posible que os guste más Twitter, pues tenemos también Twitter, twitter.com barra desdeboxes. Y nada, me despido y nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Bueno, y recordaros que tenemos una porra jugando en la, en la página web, en desdeboxespodcast.com barra porra. Y que, bueno, que la cosa está, está animadilla y ya sabéis, tenéis siempre hasta la mañana de... bueno la mañana hasta la hora en que empiece la, la clasificación del Gran Premio en curso para poder hacer vuestra votación. Y en caso de que ya la hayáis hecho, pues eh, de coger y, y pedirnos pues por correo, por alguno de los métodos de contacto, que, que os hagamos alguna modificación. Recordaros también que alguno de nosotros sigue jugando en f1pix6.com y que bueno nuestros amigos de eh, Liga F1 pues eh, también están... Están ahí con su, con su juego de Fórmula 1. Nos escuchamos la semana que viene con el previo de, de Canadá. Un saludo a todos y hasta luego.
1: Y todo esto, pues como, como ha dicho ya también Dani, lo podéis encontrar en nuestra web en nuestra web desde boxespodcast.com Allí tenéis toda la información. Podéis dejar algún comentario en el post que acompañará a este capítulo. Y bueno, pues hasta la semana que viene que hablaremos de Canadá.
5: Adiós. Y nada, si queréis contactar con nosotros, sabéis que también tenéis nuestro correo, sobre todo un llamamiento a mi chivata. siento que hayas cortado con baton. Puedes enviarnos un mail a desdeboxes.gmail.com y si quieres pon a la atención de Agustín y ya te respondo. Venga, un saludo.
0: ¡Qué grande, Agustín! ¡Qué grande! Bueno, pues eh, esto es lo que ha dado el, bueno, el podcast de, de la carrera de Turquía y nada más, nos vemos antes de Canadá y esperemos que podamos disfrutar de un gran espectáculo. No me refiero al podcast, sino a la carrera. ¡Hasta la próxima!